0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts im Kopf des Verbrechers. Wir sind Joe Bausch und Sina Deutsch. Der Täter, über den wir heute sprechen, träumt von einem Luxussportwagen und dafür tötet
1: er. Wie wichtig ist dir denn ein teures Auto, so ein Männlichkeitssymbol, so ein prestigeträchtiger
0: naja, nicht ja. richtig habe ich es noch nie geschafft. Also ich meine, ich habe <lacht> bisher nie das Auto kaufen können, was ich mir gerne gekauft hätte. Was denn? Ja, so ein Elfer ist nicht schlecht beispielsweise. Oder äh, äh, mein Traum ist immer noch ein äh, Ford Mustang, so Baujahr 72, 73, der wäre schon geil da habe ich schon als junger Mensch von geträumt. Das ist aber eher so ein Traum. Traum. Oder ein Ferrari E-Type.
1: Ah ja, der gefällt mir auch.
0: Der alte, wunderschöne Mhm. E-Type. Aber es dürfte auch ein neuer sein. (lacht) Also das ist schon so etwas, was äh, äh, Männern natürlich Spaß macht. äh, Jungen Männern ganz besonders. Das hat sich ein bisschen im Laufe der Jahre verspielt. Also heute ist mir das wichtig, dass es... äh, dass ich bequem ein- und aussteigen kann, dass er mich gut von A nach B bringt. Aber so ein bisschen, dass man auch sieht, naja, es ist mir nicht ganz unwichtig, sagen wir es mal so. Wie ist das bei dir? Also du bist doch auch ein bisschen, was, was. was ist so bei dir? Also du hättest gerne selber eins oder äh, guckst du bei Kerlen schon danach, was die so für eine Kiste fahren?
1: Ja, das ist eine äh, ne schwierige Frage irgendwie, weil ich… Ich
0: sie ehrlich beantworten, ich, wir sind unter uns, es hört ja keiner zu.
1: Ich finde ein gutes Auto irgendwie schon wichtig bei einem Mann, also ich finde zum Beispiel aber auch einen Mann äh, im Smart finde ich auch sehr cool, weil er das irgendwie nicht so braucht, ja. Und das ist natürlich in der Stadt auch sehr praktisch. Aber ich meine, so ein schönes Auto ist schon, schon also, ein bisschen sexy. Ey,
0: sehe einen Mann, der sich auf das beschränkt, was er, was man so braucht.
1: Ja, aber wenn ich mir, denke also zum Beispiel, so ein, der, der, jemand fährt einen, weiß ich nicht, einen lilanen äh, Opel Corsa, das finde ich schon komisch. Irgendwie will ich denken irgendwie so, ich weiß nicht, mit dem Mann kann irgendwie kann stimmen, das nicht irgendwas stimmen.
0: nicht. Also das heißt, die Insignien der Männer sind äh, ein geiles Auto, äh, tolle Schuhe oder äh, Stiefel, äh, äh, teuren, Schuhe sind sehr teuren Gürtel und äh, eine teure Uhr äh, eine, natürlich. Eine teure Uhr. Genau. und die dicke Goldkarte, <lacht> <lacht> wenn er denn schon, äh, ich meine so Lambo ist natürlich etwas, da passt ja äh, kein maxi rein. Das darfst du nie vergessen. Ich glaube, äh, das wird bei Frauen so ein bisschen ambivalent gesehen. Also ja, in so einem Ferrari, da kannst du dir, das ist nun mal kein Familienauto.
1: Ja, es ist, es ist schon so ein äh, Geschlechterklischee eigentlich. Ne? Aber es ist schon auch was dran, also auch andersrum. Also eine Freundin von mir hat tatsächlich ein, ein rotes Ferrari Cabriolet. Und wenn ich da mitfahre, dass dann die Männer, eine Frau schaut sich das an. Ich glaube nicht, dass eine Frau denkt, ach, das will ich auch haben oder sich irgendwie nee. schlecht fühlt. Nee. Nee.
0: Aber nee. Männer fühlen sich kastriert. Wenn Männer, sie ja, also es ist. Zwei gibt, Frauen im Ferrari und du darfst nur zugucken, ist nicht schön.
1: Ja, äh, es gibt äh, da. Ich habe festgestellt, dass die Männer sich in zwei Gruppen teilen. Also es gibt durchaus auch Männer, die sehr, ähm, ähm, die das ganz toll finden und äh, ähm, bewundernd auch was sagen. Oh, tolles Auto oder irgendwie so und, und ganz besonders äh, höflich sind. Also so begeistert einfach sind über dieses Auto. Da jetzt, dass da eine Frau, eine schöne Frau mhm. am Steuer sitzt, das finden sie auch gut. Ähm, aber der andere Teil ist schon so äh, voll bisschen Neid und Minderwertigkeitsgefühl. Also, das merkst du zum Beispiel, die lassen sich nicht einfädeln, so, ja, aus reinem Trotz oder so im Verkehr.
0: Also, wenn ich denn Ferrari unter dem Hintern habe, da ist einfädeln nicht das Problem. <lacht> einmal auf den Pinsel treten und dann bin ich eingefädelt. Und es ist ja auch mittlerweile auch so ein bisschen so eine Scham, ne, glaube ich, oder? Denkst du, dass man sich schärmen muss, wenn man ein Auto fährt, das einfach 25 Liter wegbläst? Ein bisschen nein, schon, nein, oder? Ich
1: weiß nicht.
0: Aber ich sag's dir, wenn ich dir, wenn du auf dem Nürburgring bist und am Wochenende dort im Rennen ist. Das sind verdammt viele Frauen, die finden das toll, dass Männer noch nach Benzin stinken, noch irgendwo ölverschmierte Hände haben. So ein Gefährt noch mit ganz viel Krach und so weiter um Kurven lenken, anschließend gemeinsam am Lagerfeuer sitzen und von ihren Heldentaten berichten, als hätten sie gerade einen Mustang zugeritten irgendwo in der Wildnis es sind die letzten Asphalt-Cowboys.
1: Naja. ähm, Jetzt hören wir auf zu schwärmen. Aber Äh, aber es ist ein gutes
0: Vorspiel gewesen. Jetzt finde ich, das war ein gutes Vorspiel. es geht ja
1: tatsächlich darum. Es geht darum, dass äh, der Täter, über den wir heute sprechen, tatsächlich ähm, Geld haben möchte und Status natürlich auch. Ähm, ist tatsächlich auch ein Fall, äh, der der hier in München äh, passiert ist. Ich meine, hier ist es, es ist, ist, ist äh, das ist kein Klischee, es ist, ist Tatsache, dass es hier sehr viele teure Autos gibt und Menschen, sehr viele Menschen, die viel Geld haben und ähm, ja und Pepe R hätte auch gerne Geld, aber nicht irgendwie ähm, durch Arbeit, sondern jemand soll ihm was abgeben. Und darüber, deswegen reden wir auch über Autos und Status, ähm, er sieht nämlich einen roten Maserati mit einer Frau und ähm, ja. den will er haben.
0: Ja, vor allem sagte sich, warum hat die etwas, was ich gerne hätte? Also das ist ja beides, was ich eben sagte. Der äh, Maserati äh, ist der The Peniscar, Statussymbol von Männlichkeit, von Potenz. Und da drinnen sitzt ausgerechnet eine Frau. Und das Ganze spielt sich vor den Augen eines Täters ab, der dazu bereit ist, aus Habgier, aus Neid, aus ähnlichen niedrigen Beweggründen, äh, sich das zu nehmen, wovon er glaubt, dass es ihm äh, viel mehr zusteht und noch im Übrigen besser steht als dieser Frau.
1: Naja, ich meine, so Maserati ist ja auch äh, eins der schnellsten und teuersten Autos der Welt, ne?
0: Ich weiß es nicht, so ich habe noch nicht die Preise nachgefragt. <lacht> Wir könnten aber googeln. <lacht>
1: ja. Aber es ist
0: schon Eindrucks- ein eindrucksvolles Auto und hat einen geilen Sound.
1: Ja, genau. Und ähm, da muss man sich mal vorstellen, Also seit er, er spät sie seit Wochen aus. Und er muss also ähm, sich jeden Tag anschauen, wie diese Frau in dieses fantastische, tolle äh, Auto steigt. Das ist ja so, das ist ja eigentlich so ein Trigger jeden Tag, ne? Also eigentlich muss ja der Hass immer größer werden, wenn du dir das jeden Tag anschaust, wie sie, ähm, wie sie ich in dieses Wahnsinnsauto steigen, das ich ger- gerne hätte.
0: Ja, ja ich verstehe es aber nicht ganz. Also ich meine, ähm, der Trigger ist doch genauso groß, äh, wenn ein Mann in ein Auto einsteigt, was ich gerne hätte. Und manche von diesen Männern sind klein und dick und äh, hässlich. Und ich frage mich, was bei diesem Täter der Auslöser gewesen ist. Äh, War es die Tatsache, dass eine Frau ausgerechnet eine Frau so ein Auto besitzt oder fährt? Oder äh, war es äh, eher so, dass er sich gedacht hat, okay, die Frau ist ein leichteres Opfer?
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich beides. Ja, ja. Ähm, vielleicht ist es auch einfach irgendwie Zufall. Vielleicht ist es der einzige äh, Maserati in seinem Umfeld oder den er irgendwie mal entdeckt hat. Naja, gut. Also auf jeden Fall, er schmiedet einen äh, Plan, ja. Er will die Frau überfallen. Dann will er sie zwingen, den Fahrzeugbrief herauszugeben. Dann stiehlt er den Maserati und verkauft ihn für 100.000 Euro. Das ist sein Plan. Spitzenplan. Spitzenplan. Ja. Ähm, am 19. Dezember 2005 ist es soweit. Er packt seinen Rucksack, ja, äh, mit einem ähm, Verbrecher-Kit, wie ich das immer nenne, Klebeband und Kabelbinder, Einweghandschuhe, eine Wolldecke und eine Luftpistole. Kaliber 4,5 mm.
0: Na gut, also er ist offenbar jemand, der äh, kriminelle Impulse hat oder, und denen auch nachgeht. Also er kommt aus dem dissozialen Milieu, er ist aufgewachsen und Vernachlässigung oder auch manchmal sogar Gewalt, Lösungsstrategien für seine Probleme außer die mit Gewalt zu lösen, kennt er nicht und er kennt nur Vorwürfe an die anderen, also Abwertung von deren Leistung, Schuld sind die anderen, das ist ja oft so ich bin nicht dran schuld, arbeiten ist blöde, mit Arbeiten hat es noch keiner geschafft. Die, die das Geld haben, haben auch beschissen und betrogen und äh, ehrlich äh, hat noch keiner äh, sein Geld verdient. Das ist ja häufig so eine äh, Formulierung, wie ich sie auch von Verbrechern im Knast gehört habe, so nach der Devise, hey, komm, äh, bitte, also äh, die erste Million mit Arbeit ist noch keiner richtig reich geworden. Also Erben ist gut, Glück haben ist gut, Glücksspiel ist vielleicht noch gut oder Kriminalität hilft manchmal halt eben auch. Und dann erzählen Kriminelle halt gerne von den Kriminellen, die es halt geschafft haben. Ich weiß nicht, woher sie die kennen, weil äh, im Knast haben sie ja nur welche kennengelernt, die es definitiv auch nicht geschafft haben. Aber sie erzählen sich natürlich den ganzen Scheiß und apropos geile Autos was du im Knast in jeder Zelle an der Wand siehst, sind natürlich erstmal wirklich Bilder von tollen Frauen oder geile Bilder von tollen Frauen und manchmal gibt es ganz viele, die noch mal ihren Porsche, ihren Ferrari, irgendwas an der Wand hatten. Also das ist beides sozusagen Status. Das hatte ich oder das habe ich gehabt oder das hätte ich beinahe gehabt. Also von
1: Ihrem tatsächlichen äh, Fahrzeug. Ja,
0: ich bei manchen ist es wahrscheinlich auch nur ein Handyfoto von irgendwas gewesen, was sie nicht gehört hat, aber was sie gerne gehabt hätten mhm. oder sowas. Äh, genau wie viele halt natürlich Poster von Frauen an der Wand hängen haben, die sie auch nie hatten <lacht> ja. oder haben werden. ja. Äh, aber es ist immer so, äh, ey, von den anderen habe ich gehabt, habe ich die geilste Karre, ey, Alter, ja, ja, ja. habe ich Fünfer BMW, habe ich Siebener BMW. Ich habe immer meine Drogendealer gefragt, was hast du für Auto gefahren? Fünfer oder Dreier BMW, ja, oder war es wenigstens Audi 7? ja oder sowas. Dann wusstest du, in welcher Hierarchie die sind. Und das Irre ist, wenn du mit ihnen über Autos redest, leuchten die Augen wie bei kleinen Jungs und das ist dann ein Riesenthema, also äh, dieses diese bürgerliche Begierde, so Statussymbole zu haben, wie wir sie alle als Symbol von Erfolg und mit dieser Karte kannst du Weiber haben oder sowas äh, kennen, das ist so eine archaische Nummer, das ist so ja. auf, die, in die, auf die Festplatte gebrannt, dass sie nur mit Mühe, mit großer Mühe zu beseitigen ist.
1: Ja, naja, also er er ähm, lauert hier mit seinem vollgepackten Rucksack und der Pistole lauert er seinem Opfer in der Tiefgarage auf. Die gehört zu dem Büro, in dem ähm, sie arbeitet und als die 43-jährige an ihrem Maserati ankommt, zwingt er sie mit vorgehaltener Waffe quasi wieder zurück nach Hause zu fahren. Sie fahren also zusammen wieder zum Haus des Opfers. Er will jetzt den äh, Fahrzeugbrief haben. Aber, Pech, es ist nämlich ein Firmenwagen. Das heißt, der Kfz-Brief liegt im Bürotresor. Das ist natürlich ein... Großer Rückschlag für ihn, also der Plan ist äh, irgendwie gescheitert, ja, weil an den Bürotresor kommt er natürlich nicht ran. Ja, er ist natürlich jetzt äh, sauer und denkt sich, naja, wenigstens Geld, ja, und ähm, er fesselt und knebelt sein Opfer und sperrt es in den Keller und dort wird die Frau auch lange Zeit ausharren. Müssen.
0: Ich denke, er hat ja eigentlich viel Zeit gehabt, von der Tatbegehung jetzt Abstand zu nehmen. Er hatte einen Plan, der lässt sich nicht umsetzen. Siehe da, das Auto ist ein Geschäftswagen, was häufig zu vermuten ist, dass solche Autos gerne auch mal als Geschäftswagen gefahren werden, weil dann kann man sie beidesgehend absetzen. Und äh, das hätte er sich denken können, aber jetzt hat es nicht geklappt. Aber äh, einfach nur zu sagen, ich höre jetzt auf, das hat nicht geklappt, ich verschwinde, es reicht, jetzt ist gut, das äh, gelingt ihm nicht, das das klappt nicht. Sondern er hat ja diese Tat dann, äh, den Plan quasi geändert und über viele, viele Stunden hat er seinem Plan eine ganz andere Wendung gegeben. Er hat sein Opfer über viele Stunden gequält. Er hat es in Todesangst versetzt, in Todesangst auch zurückgelassen. Das führt natürlich dazu, dass eben dann halt später für das, was er dann alles da abgeliefert hat, die besondere Schwere der Schuld attestiert worden. Ja, ist. aber
1: wir wollen nicht vorgreifen, weil es wird nämlich noch viel schlimmer, muss man sagen. Ähm, ähm, natürlich muss man sich vorstellen, sie sitzt im Keller, ja, gefesselt, geknebelt, hat keine Ahnung, äh, äh, was da noch auf sie zukommt. Natürlich ist es, es ist Todesangst, ja. Und ähm, währenddessen erlebt er ja tatsächlich einen ganz, ganz äh, großen, großen Moment, ja. Er hat übrigens nicht mal einen Führerschein und wird auch wahrscheinlich wegen seines bekannten Drogenkonsums auch nie eine Fahrerlaubnis bekommen. Also der, er steigt jetzt in also ein 100.000 Euro Auto. Das ist ein Auto, das er sich nie leisten können wird. Er steigt in den roten Maserati und lässt ihn aufheulen.
0: Ja, und dann Ganz fährt großer ja. Moment. Ganz großes Kino für ihn jedenfalls. Er fährt mit diesem Auto vor die Bank, steigt aus, lässt sich bewundern, also hat quasi seinen Auftritt, hat das Gefühl, jetzt bin ich endlich wer? Hallo, hey, schaut her. Ich hab vielleicht doch. Ich bin der Typ hier mit der geilen Karre. Gehört mir. Ich bin sowas von ähm, potent, mächtig, wohlhabend. Äh, Ich kann euch alle haben. Ich scheiß euch zu mit meinem Ich wollte es auch gerade sagen, ja. Eure Armut kotzt mich an. Und was alles da in diesem Moment in ihm hochgekommen sein mag. Und äh, äh, er genießt natürlich diesen Auftritt, er genießt diesen Moment. Und äh, das löst bei ihm natürlich auch äh, wirklich äh, Hochgefühle aus in vieler Hinsicht. Und das Ganze ist natürlich bei ihm auch immer verbunden. Wenn ich so eine Kiste habe, dann kann ich Weiber haben. Das ist, so, das ist das macht ihn geil. Und äh, das, ist, äh, das wirkt, erlebt er wirklich körperlich. Weil so stellt er sich das vor, so muss das sein. So haben die das alle, ja, die großen Jungs. Er hat vielleicht schon mal so diese Zuhältertypen gesehen mit äh, äh, diesen teuren Autos, teurem Schmuck, teure Uhren, äh, hochattraktive Frauen auf dem Beifahrersitz, das ist ja doch, äh, das sind Bilder seiner feuchten Träume.
1: Hm. Ja, er hatte, ähm, warum fährt er zur Bank? Klar, er hat äh, seinem Opfer nämlich natürlich die EC-Karte abgenommen und auch ähm, den PIN erpresst und äh, es gelingt ihm, was abzuheben, nämlich äh, 750 Euro, aber das ist ihm natürlich noch nicht äh, genug, er fährt wieder zurück in das Haus seines Opfers und da kommt er dann auf eine neue Idee. Wie du eben schon gesagt hast, ne? dieses diese, dieses aus dem Auto steigen und sich bewundern lassen, das ist ja schon fa- irgendwie so ein bisschen wie so ein sexuelles Vorspiel quasi gewesen und das grausame und traurige dabei ist, dass tatsächlich ähm, er auf die wunderbare Idee kommt, ähm, er könnte doch jetzt äh, auch Sex haben und ähm, er bringt sein Opfer ins Schlafzimmer und ähm, vergewaltigt es mehrmals.
0: Er ist natürlich auch im Bewusstsein, diese Euphorie wird nicht lange anhalten. Selbst wenn dieses Opfer jetzt im Keller sitzt, der wird trotzdem, äh, ja, das ist, ist, das ist ja kein Plan dahinter. Jetzt ist ja nur noch, eben hat er sich so geil gefühlt und so toll und so wunderbar. Und im nächsten Moment weiß er dieses, in Anführungszeichen, Glücksgefühl ist nur von kurzer Dauer. Und es ist ja ohnehin ein von... Minderwertigkeitsgefühlen gebeutelter Mensch, also der nie das Gefühl hatte, dass er irgendetwas auf die Kette kriegt, dass er irgendetwas richtig machen kann, dass ihn irgendjemand für das, was er macht, wertschätzen könnte, der auch nicht mal glaubt oder das Gefühl hat, dass er eine Frau wirklich befriedigen kann.
1: Ach so, ja, so, das, das äh, habe ich auch vergessen noch zu sagen. Es ist nämlich, äh, während er sie vergewaltigt hat, hat er äh, sie mit ihrer Perlenkette nämlich gewürgt.
0: Ja, das ist ja halt dieses bisschen Vernichten, kaputt Kaputtmachen. So, wie so wie jemand, ich kann das Auto nicht haben. Kennst du das aus einem, aus einem das ist ein böses Beispiel oder so? Äh, wenn so Kinder irgendwo, das ist mein Auto, und dann darf ich nicht damit spielen, dann schmeiß ich es gegen die Wand. Dann mache ich kaputt. Und das ist so ungefähr das, was mir jetzt ans Bild dazu kommt. Es passt natürlich nur bedingt, weil es ist natürlich auch das Gefühl von Macht über jemanden. Er, die kleine minderwertige Wurst, hat jetzt Macht über eine Frau, die so eine geile Karre fahren kann, die ihm das Gefühl vermittelt, ja du hast äh, du bist ein ein impotenter äh, Nichtsnutz oder sowas mhm. und der will es jetzt zeigen der will es jetzt besorgen und dafür muss er sie quälen und dafür äh, muss er ihr wehtun und da gibt es natürlich auch so wie so ein Vernichtungsimpuls äh, äh, macht das kaputt weil du wirst es nicht haben und die es jetzt auch nicht mehr haben und äh, Machtdemonstration äh, das ist schon äh, das macht ihn schon auch immer wieder auch geiler. Und das lässt ihn auch, das, das sorgt auch dafür, dass er nicht ablässt von seinem Opfer. Er hat zum ersten Mal, äh, sage ich mal, an dieser das Gefühl von Übermacht, dass er Macht hat über jemanden, wo er normalerweise immer nur hingeguckt hat und dann gesagt oh Gott, schön, das wirst du alles nie haben. Jedenfalls nicht lange. Und deshalb nimmt er sich eben quasi in einem Exzess das, was er will.
1: Ja, und natürlich wird ihm auch äh, klar, dass äh, diese Frau ihn äh, identifizieren kann. Ne? Ganz Na, klar. Äh, ich meine,
0: äh, dass die jetzt, äh, klar, da geht es auch darum, äh, dass er zu spätestens einem Zeitpunkt X... Spätestens in dem Moment, wo er sich entscheidet, diese Frau zu vergewaltigen, äh, ist bei ihm auch schon im Hinterkopf die Vernichtung, Erniedrigung, Vernichtung, aber auch das Töten natürlich, äh, weil es geht so weit, dass wird er, äh, dafür wird er in den Knast gehen. Und dann ist es auch natürlich ein Stück weit das, äh, zum Schweigen bringen eines Opfers.
1: Ja, er holt ein Messer aus der Küche und ersticht sein Opfer. Dann steigt er wieder in den Maserati und fährt los. Aber er beherrscht diesen Sportwagen überhaupt nicht. Und nach wenigen Kilometern, also ist auch absurd, ne? nach wenigen Kilometern knallt er gegen eine Laterne. Ähm Etwa zur gleichen Zeit kommt der Ehemann des Opfers nach Hause. Er entdeckt die Leiche seiner Frau und verständigt die Polizei. Und auch an der Unfallstelle wo der Maserati an der Laterne hängt, kommt eine Polizeistreife. Er will natürlich fliehen, ähm, wird aber sofort gefasst. Und während er äh, mit der Polizei äh, einen Unfallbericht erstellt, quasi äh, zur gleichen Zeit kommt äh, über Funk halt diese Meldung, äh, dass äh, nach einem Maserati im Zusammenhang mit einem Mord äh, gefahndet wird, und das ist dieser Maserati. Und das heißt, der, der Mörder ist nur wenige Minuten eigentlich nach seiner schrecklichen Tat ähm, gefasst. Aber damit ist das alles noch nicht zu Ende. Äh, wir schauen uns mal an. Es ist nämlich, er, äh, als er vor Gericht steht äh, ist auch furchtbar, es verrät auch so viel über über seine Persönlichkeit, ähm, wie, wie er sich rausredet auch. Und äh, es ist auch sehr abstoßend. Ne? Er, er behauptet, dass er ein ähm, sexuelles Verhältnis mit dem Opfer hatte. Ähm, die Anwältin hätte sich also ihm ihm, dem Arbeitslosen, unterwerfen wollen, Fesselspiele und äh, die wären dann aus dem Ruder gelaufen. Und äh, muss ich auch äh, sagen, der Ehemann des Opfers ist natürlich äh, im Gerichtssaal und muss sich das anhören.
0: Ähm, ja gut, es ist ein, das ist ein äh, äh, m- ja es ist ein Mörder, ein Vergewaltiger, ein äh, Sexualstraftäter, ein Drogenabhängiger, ist ja, sage ich mal, der ist äh, mit allen äh, Wassern gewaschen und kennt sich natürlich auch in allen Ausflüchten aus. Und es ist natürlich nochmal äh, für ihn ein letzter Auftritt, nochmal äh, zumindest äh, zu behaupten, äh, dass er nicht diese kleine unscheinbare nichts nutzige Wurst ist, sondern hey, diese äh, wohlhabende Frau mit diesem äh, Maserati, die hat sich mir unterworfen. Das war ein sadomasochistisches Verhältnis. Äh, Ich, der Loser aus der Vorstadt, ich durfte sie haben. Von mir wollte sie sich quälen lassen. Sie hat sich darum sozusagen, darum gebettelt, dass ich sie quäle, demütige, anbände. Und das ist dann plötzlich aus dem Ruder gelaufen und ich habe tatsächlich zugestochen, als sie darum gebettelt hat. Also, das ist nochmal vor dem Abgang nochmal sozusagen all die Den Müll, der in seinem Hirn äh, irgendwo äh, sich verfangen hat, nochmal auskotzen, dass der Ehemann dazuhören muss oder sowas, äh, das ist schon schlimm, aber äh, der wusste ja Gott sei Dank, dass es anders war, muss man. Gott sei Dank feststellen, aber das noch mal rauszupacken, da merkst du, dass er so von solchen, das war sage ich mal, jemand der Zeitlebens mit Minderwertigkeitsfantasien, mit Minderwertigkeitskomplexen durch die Landschaft gelaufen ist, der aus diesem Grunde halt eben auch so eine Tat begeht, der will noch mal am Ende von Allmachtsfantasien zumindest öffentlich laut als träumen. Das Ganze verpackt in natürlich eine riesige ein Lügengebilde, äh, natürlich eine Legende, eine Geschichte, die das Gericht sofort auch ähm, durchschaut hat und äh, auch, äh, sage ich mal, alle Ermittlungen, ah, alle hat, Spuren. Keiner
1: hat es ihm geglaubt. Naja, es war,
0: hat nicht nur keiner geglaubt, es war das Gegenteil zu beweisen.
1: Ja. Ähm, er denkt sich aber dann gleich eine neue Variante äh, aus und zwar behauptet er, Zwei Drogendealer hätten ihn erpresst und zu dieser Tat gezwungen. Ja, und ähm, das ist also auch eine sehr ähm, schwer nachvollziehbare äh, Geschichte. Und er hat aber dann auch äh, sich gleichzeitig geweigert, äh, Angaben zu machen. Also er sagt nicht, wer wer jetzt die beiden sind. Äh, aber er sagt, er hat einen Beweis und zwar hat er ein Gespräch aufgezeichnet, in dem die beiden äh, ihn, ihm das eben diese Tat ähm, ähm, zu dieser Tat zwingen. Und ähm, Na ja, er hat das auf dem Diktier, er sagt, er hat ein er hat es auf einem auf seinem Diktiergerät aufgezeichnet und ähm, dieses Diktiergerät habe er ähm, versteckt und zwar. Im Englischen Garten in München. Das ist ein
0: ganz, das ist ganz groß, da wird er lange suchen müssen. Ja. Ich meine, es ist natürlich alles Ausflüchte, aber die Polizei muss auch solchen aberwitzigen ja, ja. Schutzbehauptungen natürlich nachgehen. Und äh, damit gewinnt er natürlich nichts anderes als Zeit. Äh, er kann, Im Englischen Garten kann ich mir vorstellen, ist es nicht leicht, äh, den Platz zu finden, wo man das Diktiergerät dann in aller Eile verscharrt hat. Ich denke auch, er hat das nicht gefunden.
1: Seltsamerweise hat äh, die Polizei bei einer Ortsbegehung äh, nichts gefunden. Ja,
0: das ist wieder mal ähnlich wie äh, diese erste Behauptung, wieder eine neue Behauptung. Und äh, dieser Täter ist nicht in der Lage, äh, vor Gericht äh, zuzugeben, so ist es mit mir, ich war der, der aus völlig niedrigen Beweggründen diese Tat angefangen hat, sie weiter durchgezogen hat, frustriert und was weiß ich. das ist so diese Nummer, nein, es muss ein anderer Schuld sein. Die anderen sind schuld, dass es mir schlecht geht, die anderen sind schuld und da muss natürlich auch einer gesucht werden, der ursächlich gewesen ist für diese Tat. Und da wird halt eben die Mafia erfunden, böse Menschen, die dich dazu zwingen, so was Furchtbares zu machen. Ich meine, das ist alles an den Haaren herbeigezogen. Aber
1: äh, das vielleicht ist er aber auch so dumm und denkt, dass man ihm glaubt.
0: Naja, er hat ja immer zwischen den Vernehmungen hat er immer ein paar, paar Stunden oder ein paar Tage, wo er sich was Neues ausdenken konnte. Und das hatte offenbar diese Zeit. Dafür hat er die Zeit genutzt, sich immer wieder neu irgendwelche Geschichten auszudenken. Aber ähm, die Geschichten sind eben ja dann relativ schnell um die Ohren geflogen, weil äh, da war natürlich kein Wahrheitsgehalt dahinter. Ja, wir wissen
1: ja auch, dass er jetzt äh, aus der ganzen Geschichte besonders äh, klug ist er ja auch nicht. Das heißt, äh, wenn die die Polizei... nochmal nachgefragt hat und so, da konnte er auch nichts sagen und hat sich widersprochen und konnte sich nicht mehr daran erinnern, was er das erste Mal gesagt hat und so, naja.
0: Naja, er hat ja auch so Nummern abgeliefert vor Gericht. Äh, ist dann, äh, hat er einen Kreislaufzusammenbruch gehabt? Ja, genau, oh, äh, am letzten hallo. Tag, am
1: Tag der äh, ja, Urteilsverkündigung ist er zusammengekommen zusammen
0: und muss hm. versorgt werden und der Rest des Tages. Atmet er also irgendwie zur Stabilisierung seines Kreislaufs in in so eine eine Tüte. Also er hat so einen Hyperventilationsanfall gehabt. (lacht) Man muss hecheln. Wenn man es lang genug macht, kann man das auslösen. Also großes Drama sieht wahnsinnig spannend aus, ist aber eigentlich harmlos. Äh, Habe ich auch schon öfter gesehen, nirgendwo öfter als von Inhaftierten äh, dieses äh, Phänomen, das der Hyperventilationstetanie. Äh, wirklich, sieht beängstigend aus, aber es limitiert sich von alleine. Wenn er umgefallen ist, dann sorgt der liebe Gott schon dafür, dass er wieder normal weiteratmet. Aber auch das passt zu ihm. Also immer auch diese Übertreibung, es ist, er lässt nichts aus, weil natürlich will er nicht in den Knast, weil äh, Verantwortung für das zu übernehmen, was er da getan hat, Verantwortung der Gestalt zu übernehmen, dass er für den Rest seines Lebens, also für mindestens für lebenslang, in der Kiste verschwindet. Keine geile Kiste fährt, sondern in der Kiste im Knast verschwindet. Bis zum Ende seiner Tage. Da kann er anderen Leuten irgendwelche Geschichten erzählen von dem Tag, wo er mal im tollen Maserati fahren durfte oder sonst was. Aber auch da gibt es ein paar Jungs, den wird da auch die... Die haben eine feine Antenne für jemanden, der irgendwo dumm vor sich hinlügt. Und auch das so diese, äh, ich will... Vielleicht will er Mitleid, auch... Mitleid, ich ja. will... Ja, er, nein, er will einfach der Strafe entgehen. Das ist ungefähr, ich atme jetzt ganz schnell, mach die Decke beim Kopf, mach das Licht aus und hoffe, dass es vorbeigeht. Das ist so etwas, weil es ist nichts von dem, was er gemacht hat. Hat irgendwie einen Funken, wo man sagen könnte, ach. Das kann man irgendwie äh, nachvollziehen. Am Anfang, als wir angefangen haben, über diesen Fall zu reden, haben wir darüber geredet, dass man irgendwie, sage ich mal, nachvollziehen kann, dass äh, Menschen äh, mit einem tollen Auto, was weiß ich, einen anderen Auftritt haben. Und dass das verbunden wird mit Erfolg und dass es sexier ist und dass, äh, ja, wenn man so ein Ferrari hat wie Magnum, dass man dann auch halt einfach die äh, attraktiveren Frauen haben kann oder beeindrucken kann zumindest oder sowas, äh, das haben wir gesagt. Aber äh, hier zeichnet sich ja auch ab, also was war ich wie wie klein das Ganze eigentlich ist? Ja, ja, so wie
1: fürchterlich, äh, oder? Es ja. ist
0: unendlich klein, wenn du das Ganze, äh, wenn du siehst, was ist jemand bereit dafür zu tun und äh, äh, ja, oder das, äh, so dieses Neid und Missgunst und will ich auch haben und äh, das Gefühl, ein Loser zu sein, ist natürlich eine toxische Mischung. Aber äh, es ist ja gut so, dass es nicht so ganz viele Leute gibt, die beim Anblick einer Frau in einem Sportwagen Sofort Mordlust verspüren, sondern die meisten einfach nur sagen: Okay, schade, hätte ich auch gerne, aber es sei jedoch gegönnt. Ja. Und äh, das passt ja hier bei dem alles. Ich meine, er ist noch zu doof damit zu fahren. Ist unglaublich, ja, es ist ne? so unglaublich, es ist einfach wieder ja, die schnelle Kohle, irgendwo will ich das haben, basta. Und, äh, äh. und dumm ist er auch noch. Und das ist halt schwer für ihn auszuhalten, dass man ihm das alles äh, vor den Kopf sagen kann.
1: Er wird tatsächlich natürlich ähm, zu lebenslanger Haft verurteilt. Und zwar also wegen Mordes auch. Da sind ja mehrere Mordmerkmale äh, zusammengekommen. Und er bekommt auch ähm, die besondere Schwere der Schuld.
0: Ich finde, bei all dem, was er so gemacht hat, dass sich das auch verdient. Also das das ist, finde ich auch, wirklich ja. Verdient. ja. Was manchmal das einzige, was sich jemand in seinem Leben verdient.
1: Ja, krasse Geschichte, ne?
0: Absolut. Äh, Ich meine, letztendlich ist es auch ein Wort, der dem Impuls neid, Missgunst, das sind Hartgier. Will ich auch haben. Das ist ja ein häufiges Motiv, aber hier ist es noch in besonderer Weise natürlich auch noch gepaart mit, einer, äh, mit dem, kombiniert mit einem, mit einer Sexualstraftat, wiederholte Vergewaltigung und so weiter. Ja. Das ist, äh, das macht diesen Täter auch dann halt eben zu so einem äh, besonders unangenehmen Menschen. Ich meine, wir haben ja oft Täter, wir haben meistens Täter, mit denen man weder bekannt noch verwandt noch sonst was sein möchte.
1: Das stimmt. Ja, Wir haben sehr oft auch Schwere der Schuld. Gell? Fast ja, ja, alle schwere, der Täter Schuld, das schwere der
0: Schuld. Ja, du suchst die Fälle aus. Ich meine, ich rede nur drüber, aber ja. du suchst sie aus. Das gibt mir jetzt schwer zu denken.
1: Ja, es ist ein wirklich ein, ein ganz ja, ähm, tragischer ähm, tragischer Fall, finde ich.
0: Ich würde vorschlagen, wir reden jetzt in 14 Tagen in einem weiteren neuen Podcast über einen anderen interessanten Fall. Und bis dahin äh, bleibt uns gewogen und äh,
1: bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.